0: Je středa 3. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kdo tlačí na výměnu ministrů. Už více než týden se hovoří o tom, že by premiér Andrej Babiš mohl odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného a vyměnit jeho rezort s koaliční ČSSD za ministerstvo zahraničí. Babiš nakonec v pátek na přímý dotaz Deníku N. vyloučil, že výměna ministra zdravotnictví proběhne do konce března. Pani Janáková, Deník N. Vára Jenáková, Deník Dobrý večer, doufám, že se slyšíme. Ano. Sýren Primaňus dnes přinesla zprávu o tom, že možná uvažujete o výměně pana ministra Blatného a ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Mohl byste vyvrátit nebo vyloučit, že do konce března dojde k výměně těchto dvou ministrů? Za mě můžu vybrátit, že do konce března dojde k výměně ministrů. Jinak ale ani on, ani Hamáček údajný plán nekomentují. Naopak ochotně, o tom hovoří prezident Miloš Zeman a lidé z Hradu. Deník N zjišťoval, kdo o tomto nápadu s kým jednal a kdo se teď ministerskou rošádu snaží protlačit. Lukáš Prchali příjmu, ahoj Lukáši. Ahoj Filipe. Uh, no a budeme mi někdy citovaný návrh tohoto typu, panem premiérem předložen, tak mu bez jakéhokoliv váhání rád vyhovím. Tohle řekl Miloš Zeman na primě. Proč prezident tak intenzivně mluví o výměně na rezortech zdravotnictví a zahraničí, když sám premiér to střídání ministrů odmítl?
1: Tak my jsme se o to začali zajímat někdy minulý týden a uh, dospěli jsme i prostě ke zjištění, že prezident Miloš Zeman a jeho okolí jsou ty, kteří vlastně tuto změnu, tuto výměnu rezortu uh, prosazují, zajímají se o ní a vlastně podporují Takže uh, věřím, že ten důvod je prostý. Tu změnu chce prezident, respektive jeho okolí.
0: A prezident mluvil jako o možném nástupci Jana Blatného o Jiřím Běhunkovi. Kdo je Jiří Běhounek?
1: Jiří Běhounek je dlouholetý politik, mnohokrát kandidoval za ČSSD ve volbách, je bývalým hejtmanem Vysočiny, kde se také často potkával s prezidentem Milošem Zemanem, když už byl, když už byl mimo politiku a než se stal prezidentem. A také, co je u něj důležité říct, Teprve nedávno je to zhruba týden, co vstoupil do řad ČSSD.
0: Takže nováček.
1: Ano, nováček, naprostý nováček.
0: No a připustil on sám, že by měl o ten post zájem, že by chtěl být ministrem zdravotnictví?
1: On sám řekl, opakovaně, že pokud by mu taková nabídka byla předložena, tak by ji přijal. Což vlastně podpořil i sám prezident v neděli při rozhovoru na televizi Prima, kde řekl, že...
0: Je to velmi schopný krizový
1: manažer. Bývalý hejtman Bihounek řekl, že ho to velmi potěšilo a tu pozici by přijal. Nicméně on sám tvrdí, že ta pozice mu nebyla oficiálně nabídnuta a ani neoficiálně.
0: Kdo konkrétně z Pražského hradu, tedy kromě Miloše Zemana, a jakým způsobem uh, se v tom angažmá běhonka angažuje?
1: To ti nemůžu říct, to by s, s kým se tam bavím.
0: No, ale tak Běhunek ti přece řekl, že s někým mluvil.
1: A jo, máš pravdu. Tak e, vlastně e, v úterý ráno mu volali z Pražského hradu, volal přímo sám kancléř Vratislav Minář. A podle vyprávění pana Běhunka šlo o poměrně zvláštní rozhovor, poměrně zvláštní telefonát, protože pan Minář se jej opakovaně dotazoval na to, jak vznikly články, kde Sám Běhounek říká, že by o ten post měl zájem. Vlastně tohle to pořád prý opakoval podle Běhounka a vyplynulo z toho, že se prostě zajímal o to, jestli by skutečně měl o ten post zájem. Na což se vyptával kvůli tomu, že v úterý odpoledne měl jednání s prezidentem. A ten po něm chtěl nějaký update, chtěl po něm nějaké novinky ohledně tady tohoto střídání, tady těhle informací a chtěl právě vědět, jak se na to dívá sám běhounek. Takže kvůli tomu se pan Minář na to doptával. Z toho hovoru jako... byl
0: velice krátký a nevyplynulo z toho vůbec nic, než že prostě články vyšly.
1: Mhm. Jakože pan kancler se jenom informoval na to, že, že články vyšly, to uh, nedává mi to, pardon, moc smysl, já to nechápu. o jako, čem teda byl On se mě ptal, jak to vzniklo a jsem říkal
0: že to byl tlak médií, takže jsem se vyjádřil celý. Aha, aha, to takže i hra mě, takový... On si, je, on si je, přečet. Pokud tu hru chápu správně, tak za to, že by se stal ministrem zdravotnictví člověk z ČSSD a tím by hnutí ano tento post ztratilo, tak by za to hnutí Andreje Babiše dostalo ministerstvo zahraničí. To ale vede Tomáš Petříček. Tak kdo konkrétně by tedy v takovém případě vedl českou zahraniční politiku?
1: Je to celé prostě hora, nevím jestli spekulace, ale prostě... Ta možnost teďka ještě není schválená, mluví se o ní, eh, prezident o ní jednal s eh, předsedou Hamáčkem i s premiérem Andrejem Babišem. Ani jeden, podle mých informací, s tím nicméně nesouhlasili do této chvíle. Minimálně není jasné, jak se k tomu staví. A eh, jediný, kdo o tom mluví, o této možnosti, jsou právě lidé z hradu a prezident. A prezident už zmínil, že novým ministrem by se podle něj mohl stát současný státní tajemník na ministerstvu zahraničí, Miloslav Stašek, který v diplomacii pracuje už skoro 30 let.
0: A nelze pochybovat o jeho schopnosti. A toho jsme se pokoušeli doptat, jestli by tu pozici vzal, hypoteticky.
1: Rozhodně, rozhodně. Mluvil jsem s ním několikrát o tom, říkal mi, že žádnou takovou nabídku nedostal, nic o tom neví a nic takového v tuto chvíli není na stole.
0: Lukášek, kdo má zájem na tom, aby Petříček už nebyl ministrem zahraničí?
1: tak opakovaně se o to snažil sám pan prezident, opakovaně se o to snažili lidé právě kolem pana prezidenta a nikdy jim ta ta rošáda nevyšla, takže není vůbec jisté, že to vyjde ani tentokrát. Pan Petříček je velmi prozápadní ministr zahraničí, je do značné míry kritický k Rusku, k Číně, Což jsou všechno, co jsou oboje země, které vlastně pan prezident podporuje, jejich snahy podporuje v České republice a tak dále. Takže on vlastně v těchto tématech stojí proti hradu. Čím chci říct, že kdyby se pana Petříčka zbavili, mají dveře otevřené k krůzným možnostem.
0: No a o co tady teda jde? Jde tady o ministra zdravotnictví? Jde tady o ministra zahraničí? Nebo tady jde o úplně jinou politickou hru? Protože mi to přijde jako vypouštění balonku.
1: Tak o výměně ministra zahraničí, jak už jsem říkal, se mluvilo mnohokrát. Pana Petříčka se snažili vyměnit, vydílovat za různé věci už v minulosti. Nikdy k tomu nedošlo, nikdy se to nestalo. Jediné, do čeho, v jaké souvislosti to nyní můžeme tak nějak usadit, je hra o povolení ruské vakcíny Sputnik. Protože celá tato hra, která zjevně vychází prostě z hradu, se spustila. V době, kdy prezident republiky Miloš Zeman vyjednává sám za sebe o možných dodávkách ruské vakcíny do České republiky, kterou Blatný nechce povolit. Kdyby si odpočinul, možná, že by to bylo k dobrému.
0: Tady možná pro úplnost dodejme, že ruská vakcína Sputnik není schválená Evropskou lékovou agenturou. My jsme podrobně tohle téma probírali ve včerejší epizodě Studia N. A tady je na snadě otázka a možná motivace tu vakcínu by totiž, jak si trochu naznačil, mohl schválit i český ministr zdravotnictví, pokud si k tomu vyžádá stanovisko státního ústavu pro kontrolu léčiv. Což je přesně ta stejná situace, jaká se stala na Slovensku. Byl by k tomu Jiří Běhunek svolný?
1: Nevím, jestli by k tomu byl úplně svolný, ale rozhodně je k tomu přístupnější k té variantě, než sám právě současný minister zdravotnictví Blatný, protože běhounek mi dneska v rozhovoru řekl, že si uvědomuje, že ruskou vakcínu ve světě schválilo už několik států a mezi nimi jsou i Maďarsko se Slovenskem. A pokud oni je schválili, tak na tom asi něco bude, jak přesně řekl pan Běhounek. Nicméně by chtěl stejně mít všechny podklady, než by se rozhodl v případě, že by byl ministrem zdravotnictví o takovém řešení. Ale jak říkám, z toho, co mi říkal, vyplynulo, že je mnohem smířlivější, mnohem otevřenější té verzi, že bychom nepotřebovali Evropskou lékovou agenturu k tomu, aby jsme v České republice začali očkovat uh, s ruskou vakcínou.
0: Um, spekulace o téhle ministerské rošádě vydala v pátek CNN Prima News. My už tyhle informace máme od začátku minulého týdne, ale ty se si nakonec rozhodl nevydat. Proč ne?
1: My jsme to dlouho debatovali s... Uh, editorem, jestli tu informaci zveřejnit, ale vlastně došli jsme k závěru, že jde o nějakou hru, která by asi kde by jsme mohli být zneužiti a navíc jsme věděli v tu chvíli, že Tu variantu na výměnu ministra nebo na výměnu ministerstva v zahraničí nebo tu výměnu rezortů mezi ČSSD a ANO neschválil ani vicepremiér, ani premiér. A k tomu rozhodnutí vůbec vystřídat, vyměnit ministra zdravotnictví sám Babiš zatím nesáhl. Takže jsme se rozhodli prostě ty informace, které jsme měli a které jsme oběřovali, nezveřejnit.
0: My ani CNN jsme nebyli jediné redakce, evidentně, které tyhle informace dostali. Odkud ty informace tečou? Mají nějakého společného jmenovatele?
1: Tak já asi nechci to nějak jako konkretizovat, ale kdybych, kdybych to mohl se vrátit na začátek, jak už jsme mluvili, tak o, těch, o té výměně, o té, ať už výměně ministra zdravotnictví nebo výměně rezortů zdravotnictví a zahraničí mezi ČSSD a ANO, Mluví pouze lidé kolem prezidenta a sám prezident.
0: Ještě poslední otázka, spekulativní. Uh, nakolik bys vsadil, že k té výměně dojde?
1: Já si to neodvážím, neodvážím si to odhadovat. Každopádně si myslím, že do konce března, kdy, do kdy pan premiér vyloučil, že by k něčemu takovému došlo, je ještě docela dost času a všechny tyhle ty plány a tato hra se může úplně celá změnit. K tomu je ale podle mě ještě potřeba dodat, že včera se objevila informace, že uh, předseda SPD, Tomio Okamura, chce, aby se hlasovalo o důvěře současnému kabinetu, premiéra Andreje Babiše, a v případě, uh, že nedostane důvěru, tak by se měla vláda rozpustit a měla by být znovu složena po dohodě s prezidentem. Někde tady v těchto těch místech bych si myslel, že můžeme hledat pokračování celé této aféry. Naznačuje
0: reportér denníku N. Lukáš Prechal. Lukáši, moc ti za rozhovor. Měj se fajn, ahoj.
1: Filipe ty taky, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nový dokument ukazuje, že ministerstvo vnitra muselo vědět o napojení české firmy dodávající testy na neprůhlednou mezinárodní skupinu. Resort se při zadání zakázky na nákup 3,5 milionu testů spokojil s informací, že vybraná firma Tardigrad sídlí v České republice. Na Slovensku po dovozu ruské vakcíny Sputnik V vypukla koaliční krize. Koaliční partneři Matovičovi strany Olano žádají rekonstrukci vlády a jednají s prezidentkou Čaputovou. Na dnešní pozdní odpoledne je ohlášeno vyjednávání v parlamentu. Americký prezident Biden oznámil, že Spojené státy budou mít dost vakcín, aby mohli do května očkovat všechny dospělé lidi v zemi. Cituji, budeme mít dost vakcín pro každého dospělého v Americe do konce května, to je velký a důležitý krok, řekl Biden. Lidé v nařízené karanténě zřejmě budou dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Schválila to včera zrychleně sněmovna podle celkové úpravy předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Zhruba 40% české internetové populace věří několika častým fámám a konspiracím o epidemii COVID-19. Nejčastěji tomu, že virus byl uměle vyroben v laboratoři a že se epidemie záměrně využívá pro ovládání společnosti, zjistil to výzkum agenturistem. A Pardubický kraj vyhlásil stav hromadného postižení osob, kapacity nemocnic došly. Tento stav se obvykle vyhlašuje při hromadných neštěstích, jako jsou třeba vlakové havárie s velkým množstvím zraněných. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. V době, kdy prezident Zeman s premiérem Babišem uvažují o dovozu ruské vakcíny Sputnik, která není schválená evropskou lékovou agenturou, v době, kdy vicepremiér Hamáček upozorňuje, že se situace v zemi rapidně zhoršuje a vláda prý bude dělat všechno proto, abychom situaci zvládli, a v době, kdy docházejí lůžka v přeplněných nemocnicích, přišel týdeník respekt se zprávou, že Česko odmítlo nabídku na nákup milionu dávek vakcíny AstraZeneca ze Spojených arabských
1: A celý svět bude koukat, co zase jednou Češi provedli. My víme, co děláme. Český národ je prosíravý.
0: Naslyšenou zítra.